Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Bonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Jim Roger Nolle är er en seriegrundare i sjömatnäringen med enorm stamina. Han startade med två tomma händer och ett brännande önskan om att skapa något på egen hand. Idag är er han ett sjömatkoncern som omsätter för många hundra miljoner kronor på årsbasis. I den här episoden diskuterar vi hur Jim Roger startade sjömatnäringen, lokalpolitik hur han har byggt upp Steam, vad som sker på fora vaccinesia och kan nästa generation grundra måste tänka över för de startar sjömatnäringen. Då startar episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denne podcasten har kun som formål å være til information. Bynn er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Ok, allesammen. Velkommen tillbaka. Er endelig fått en stor fisk in i podcasten. Jim Roger, tusen tack for at du tar deg tid til å være med i podcasten. Åh, oh, det ble trivelig. Hva er det som man gjør på en dag? <laughs> det, det er akkurat det. Og for de som vil ha litt kontekst, så måtte vi utsette det her møtet litt, for at Dan Jim Roger, som vanligvis hade noen mailer, måtte svare ut. Før vi starter går in på din karriere og din reise, så har jeg lyst, lyst til å stille deg et spørsmål og stille mange andre. Hvis du hadde møtt en fremmed person på gata som lurte på hvem du var, og hva dine interesser var, og hva du holdt på med om dagen, hva du ville ha svart en sån person som stoppet deg? Uh, det er jeg jammen ikke sikker på. Jeg tror ikke han har kommet til å gidde å høre hele svaret. Uh, men um, jeg, uh, jeg vil jo si at det, det aller meste det jeg holder på med har, er relatert mot havbruksnæringen på et eller annet vis. Uh, og det er både jobb og hobby og i det hele tatt. Uh, det er stort sett det jeg gjør. Livet består av mye tilfeldigheter. Um, jeg tror du har sagt litt din inngang til næring og det du har bygd opp som man kan kalle leverandørindustrien eller på en måte infrastrukturen til næringen uh, virker som om det var ganske tilfeldig. Er du enig i at det var litt tilfeldighet som gjorde at du kom in på det sporet du kom in på? Ja, det må jo si det er veldig tilfeldig. Altså, alt, alt her i livet er vel bare en serie av tilfeldigheter. Og, eh, jeg var jo 21 da jeg startet opp, så jeg skal ikke legge til med at jeg hadde dype og store tanker på hva jeg ga meg inn på meg. Så har, så har ting bare blitt kjellet etter hvert. Hvordan startet det der eventyret? Er det du og en kompis som sitter og prater litt, og så tar du noen telefoner og spør om det er noen som er interessert i litt vaksine, eller er det, eller er det andre historier før denne tiden? For du har vel... Altså, du var väl i näringen väldigt tidigt. Du är som du startade på en fiskebåt eller vad du gjorde, men det är er liksom hur startade din resa i näringen? Nej, alltså jag jag skulle bli fiskare. Det var ju det som var det stora det stora önskemålet. men det här var ju på 80-talet och då var inte tiden i i fiskerinäringen det samma som idag. så därmed så var jag övertalad till att utveckla min akademiska karriär från ett till två år. Så jeg gikk da på, på havbrukslinjen på, på det som da var et Nordland Fiskerifagsskole her i Pogradal. Og så kom jeg inn i næringen da jeg begynte som 16-17-åring. Så arbeidet jeg noen år der, og så hadde jeg lyst til å starte for meg selv. Jeg begynte med å selge litt fiskfor og litt sånt forskjellig. Så fikk jeg en av de mange krisene i oppdragsnæringen, og kom jeg da på at da måtte vi gjøre noe annet. 
Eh, og då var det lite som eh, som faktiskt som du säger så var det hisa på telefonen och så hörde det som eh vad kunde vi finna på? Eh och så vart vi sett att spekulera lite grann och och ända upp med att man har akkurat bytt vaccinera fisk på det tidpunkt. Eh vi var två två sitta så här på dag då och eh så tog vi telefon till ett av anläggningarna till Movi som idag är Movi då. Och eh, svaret han så var det att det var flott rent eh, för eh, det är akkurat det vi träng och vi trängde och här i morgon tidigt. Kan jag göra det? Jag trodde ju han fler på sig sa jag klart. Eh, så skönt ju fort att han menade ju det här fullt allvar. Eh och så kommer vi plötsligt på att det var ingen av oss som verkligen kunde vaccinera eller något annat, men det tog vi inte så hårt på så vi hej var spärrat eh och och gjorde eh det var inte stora träningsplaner ska sägas. Eh så eh får vi då och gjorde det här uppdraget vi fick ut vi fick ut knoppar och den på ett vis. Eh och så tog det ena dagen och eh så eh efter vi har hållit på vi vart ju att det vart sabla god på det här eh och eh, vi har satt någon miljoner sprutor på den väsken med vaccinerat. Eh och för resten över hela världen och och vaccinerade fisk och hade det kvart eh, ganska mycket folk i arbete. Eh och så vart vi bedd om att introducera eh värme på och få in de första oljebaserade vaccinerna på fisk. Nu vi kommer till 1990, 91. Vi ser ju Och eh, det kunde ju sagt ingen världens tänk om i det hela. Eh, men eh, skråsäker och skuldtillit så det är klart sig så eh, var det bara att hisa till. Eh, motstånd var stort. Eh, men eh, vi stod på och fick det igenna. Eh, och eh, idag så är det samma läsen, alltså samma vaccinkonceptet som vi idag brukar på Alfesk. Den gången var det helt avgörande för näringen för det var det som gjorde att man klarade bli kvick för glosen eh och det extremt höga antibiotikaförbruk. Så eh gick det ju lång tid för att våra amerikanska samarbetspartner då vart köpt upp eh, för det här vart en jättesuccé vi hade ju stort sett 100 % av marken. Eh och eh, då var ju vi lite särskilt lika långt eh och eh, lite mer pengar hade vi men vi var särskilt lika långt. Eh och då i 95 så utfordrar vi vaccinmonopolet som staten då hade staten hade monopol på salg av vacciner till till uppdrättsnäringar. Eh och så utfordrar vi det i 95 eh och fick att det kvart tillåtelse till att starta i konkurrens med staten. Eh och så har tänkt bara på sig fortlöpande sagt det. Kan du ta mig tillbaka till den samtalen du har med Move eller Marine Harvest på det tidspunktet? Du tror det är er en spök, men du satte väl i bilen nästa dag och skall vaccinera fisk. Eh, hvis du ser tillbaka på det tidspunktet där, kan er liksom succéuppskrifta för att göra det? Är er det en blandning av att man är er naiv, men också så är er man flink nog till att få det till för det att det är er många grundare som är er rädd för att starta. Du sitter jävligt länge i garagen och jobbar med idén, men du törr inte att ta den ut i marknaden. Så hvis du ser tillbaka på det tidspunktet där, kan det som gör att det går bra, även om kanske förutsättningen inte är er till stede. Succéuppskriften är er väl är er väl akkurat det samma som som man har sett på många andra scenarier i livet. Eh och det är er rätt att göra det. Gå igång. Eh förretningsplaner, strategiplaner, strukturer, system, allt det där är er fint och flott när du bara blir stor nog att du må ha det. 
Men när du inte säga när det inte är något administrerat så är den svarta ju administrerad så då är det rätt att hisa till få jobben gjort och det har visst sig också många gånger senare i i karriären att at vi vi har ett skap full med med, med långtidsplaner och så vidare. Jag tror ingen som huskar vad som står där. Det det tror det kan gå till att det ligger lite väggor eller två ågor i den samma skuffa men det blir inte brukt. Uh, for det vi ser det at skal vi få til noe, så er det en ting å gjøre, og det er bare å komme seg i gang. Det er bare å begynne på jobben som man tror. Og hvis, at hvis at forretningskonseptet er så komplisert at du er nødt til å skrive uh, hele regnpærene om det, så er det sånn at du klarer aldri å forklare kunden der heller, så la det være. Om det ikke er arbeidsstedet. Det er akkurat det. Når du takket ja til samtalen her, så var det en forutsetning. Det at vi ikke skulle ha en kjøreplan, vi skulle bare diskutere det vi kom på underveis. Og derfor blir det å hoppe litt frem og tilbake. Men du er veldig samfunnsengasjert, og derfor startet jeg med et veldig stort spørsmål som vi kan godt se på litt i lag. Og det er hva koster et samfunn? Når du skal forklare hva et samfunn koster, hvordan vil du bryte ned det? Og så kan vi se hvordan vi angriper den matematiske ligningen. Åh ja, du har vært og sniklest litt, Jan, skjønner jeg. Ja. Jeg brukte vel det begrepet på en kronikk en gang i verden, og ikke så fryktelig lenge siden. Og da var det litt for å vise at betydningen og nødvendigheten av å ha et velfungerende samfunn, et næringsliv som er i stand til å betale for det samfunnet. Og vi har fryktelig lett for å lage, i hvert fall, veldig lett for å lage noen sånn samfunnsregnskap på hvor vektig, og da bruker bestandig på, alle sånne regnstykker hvor Oslo bestandig bruker å slå veldig godt ut. For da er det hvor fantastisk, hvor mye skatt de betaler inn, og hvor mye, men det dette syvende og sist kommer ned til, er det at vi er nødt til å produsere varer og tjenester som noen utenfor Norge er veldig tåk å kjøpe. Og da er det en relativt liten struktur av varer og tjenester som vi produserer særlig i Norge. Vi har olje og gass, vi gjør noe på metall, og en kraftkrevende industri, og så har vi fisk. Og fisk, og særlig havbruksnæringen, er i kraftig økning. Og det jeg den gangen prøvde å komme inn på var det at skal vi klare å betale for velferdsstaten, så må man også skjønne at vi er nødt til å få anledning til å vokse. Og det er masse som skjer som er verdiskapning, men som er verdiskapning på et annet nivå, men som ikke bringer penger til statskassen. Altså, vi kan ikke klare oss uten et landbruk i Norge. Landbruk er fantastisk viktig. Vi trenger mat, det er en verdiskapning i seg selv at vi har det. Men vi bruker 15, 16, 17 milliarder kroner for å finansiere det landbruket. Så det har en verdi, men det skaper ikke verdi inn til statskassen at de ender til deg. Og det er den jeg mener at det er der vi må klare å ha en balanse, men forstå verdien av næringslivet og hva er reell inntjening til staten for å kunne finansiere en velferdsstat som vi er veldig glad i og som vi må ha, og som går på at staten skal dekke utgifter til alle for det som går på primæroppgaven, på utdanning og på skole og på helse og så videre og så videre. Og da må det være noen som tjener penger også. Og det må være ordentlig penger. Det hjelper ikke å ha sånne her dumme dukkpenger som går frem og tilbake. 
helt enig. La oss bare ta någon av de største narrativene som kanske er litt komplisert å diskutere. Det er jo veldig mange ting man kan angripe her. Jeg synes jo Spetalen sier det väldigt bra når han tar Salmar-case. Altså det er jo ingen grund for han Gustav å bygge det konsernet videre. Han kunne jo ha solgt det til Nestle og bygd boliger heller og blitt mye rikere. Men sant, hvis du skal bygge industri i stor skala, så det er jo det som driver mange av dere også. Det handler jo ikke om å tjene mest mulig penger, men det er noen rammebetingelser som jeg tror politikere, kanskje spesielt i Oslo, misforstår litt for at ting henger jo sammen. Og dere som jeg kjenner i sjømatnæringen, dere holder jo på i områder hvor infrastrukturen ofte ikke er det optimale. Du har skrovet eksempler. Det er jo ingen tvil om at hvis du hadde ansatt en CEO fra Bay og sendt han til Skrova, så hadde han jo lagt ned på Skrova samme dag og flyttet den en annen plass og tjent masse penger på det. Men så skal jo ting henge sammen her. Hvis vi skal starte på liksom rammebetingelser, hva, hva er de største utfordringene hvis vi skal øke verdiskapningen i sjømatnæringen, kanskje 10x fremover? Hva er de største barrierene for å klare det? For å begynne der som, der som der du drar tråden, altså på, på de her småsamfunnene oppe til kysten, Uh, og, det, og Skrova er bare et sånt eksempel. Det er jo et lusthus nå tatt i, og man kan jo lure på hva det man tenkte på når man la de her aktiviteten der i utgangspunktet. For altså, uh, du skal telle med ferge, og du skal krangle med fylke, og du skal på, for, for å ha infrastruktur på plass. Altså, et masse styr på det. Men så er det samtidig kjempe, kjempe vekk. Og uh, det er litt det som vi må få politikere til å bli flinkere til å forstå at de må se hvor verdiene skapes, og ikke nødvendigvis hvor det bor mest antall eh, folk. Altså, eh, og derfor er det jo det at skal vi ha denne, eh, de her snart 100 milliardene som kommer bare fra, 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 fra havbruksnæringen, og de drøye 100 milliardene som kommer fra sjømatindustrien, så må man forstå at man må legge en del ting til rette som da er storsamfunnets ansvar. Altså, det er det hurtigbåter, det er ferge og så videre. Og da hjelper det ikke å stå og telle fota som går over landgangen og, og gange med to skutt og seier. Det er det på to blir. Så, men du, du er nødt til å skjønne hvilke verdier det her, her fører med seg. Og, og, så, og i et sånt her et sånt økonomregningsstykke så vil jeg ha lønnsestorligen og lagt all oppdragsnæring til, til Oslo og gjerne slakteriet på, på, på Akerbrygget. Men altså, de naturlighet i forutsetningene er ikke til plass for det. Og da må man forstå at man er nødt til å ikke substituere, det er ikke det det snakker om, men da er det snakk om å, å legge forholdene til rette for å skape de store verdiene på kysten som gjør at vi kan ha råd til å drive Oslo, Trondheim og så videre. For det er i utgangspunktet rene underskuddsforetak. Altså, de kan bygge så mye nasjonalteater og Lambda-museum og hva det ellers måtte være for noe. Men det var fint og flott. Mesterstommerett, helt fantastisk. Men altså, det koster noen milliarder kroner det her. Og noen må betale det. Og det, betaler, og det hjelper ikke da å betale det med offentlige ansatte. For det offentlige, om, det, om, det offentlige ansatte, om de offentlige får skatt tilbake fra, offentlige, fra folk som arbeider offentlig, så får de nå likevel ikke mer enn 100 prosent av den skatten der. Så da går det regnestykket der i minus. Og det, og det er jo fantastisk enkelt. Men samtidig så viser det seg at når vi kommer til praktisk politikk, så er det grusomt vanskelig å få en ordentlig forståelse for det. Og så har man en sånn tendens til å ende opp med å, å tenke at, ok, hvis det er noen som tjener penger noen sted, så må det jo være noe galt. 
Så det må ju ligga en kärleksrek bak. Det må ju vara något som de har lurt sig till och gärna helst tagit ifrån samhället. Då brukar journalister bli bli. Eh, Nikolaj Tangen är er ett gott exempel på det. Bara så vi kan sätta en kont. Nikolaj Tangen är er ett gott exempel på det. Det går inte att vara så flink och vara en god kar in i sig. Det... Nej, det är inte Det man må ju vara en catching på ett eller annat vis. Nu känner jag inte Casey annars. Han är då något något smart man har gjort för han har ju tjänat stigligt mycket pengar. Men um, uh, men men vi ser ju också på näringen. Alltså uh, den hetsen som havbruksnäringen har varit utsatt för de senaste 10-15 åren. Eh, uh, att det blir skapat ett bild av att det här är er en gäng med eh cowboya och miljökriminella. Och så orkar man inte och sätter sig ordentligt in i tank. Det var det här det här debattanterna på sociala medier har ju även del av det här men men det är er inte de alena som 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 skapar stormen. Det är er ett byråkrati som på enkelte områden har en egen intresse och hur att man har hur man först går och sätter ut vad som är er egen målsättning och så argumenterar man utifrån det och då ändrar vi upp i en sån situation som gör det. Låt oss ta några enkla exempel. Det är er er ingen tvivel om att säkert är du hör till en politisk flöj som ser ting på ett liberalt synspunkt och så är er det väldigt enkelt för folk att veta hur som politiker som tar den andra linja och det det är er perfekt för då får du en väldigt god debatt men du kan ju också gå på personligheter som är er naturvärnförbund eller oddekalv och så vidare och där har er väl du sagt att det är er ju inte det som är er problemet att folk är er kritiskt till näringar hoppar upp i uppträdsmär och filmer ting som inte är er perfekt det är er egentligen bara alltså du vill ju ha vaktbikke i samhället det gör ju att alla står på tå här och tar i ett tak och prövar att fixa problemen men så är er det ju så som du säger att det är er ingen som orkar och gå in i dybden på ting Så hvis, hvis vi kan ta någon myte eller ting som väldigt enkelt blir slått upp i naturvärnmagasin eller vidare, vad är er de största utfordringen vi har ett enormt behov för att liksom alltså upp eller förklara, inte täcka upp men och förklara folk så här är er det ting hänger samman och det vill alltid vara miljöutfordringar enkelte platser i stor skala. Du tänkte på havbruksäringar, du tänkte sånt på ja, fint för du för generellt så ramlar alltså. <laughs> Och i eh, havbruksnäringen så har er det blivit skapat, alltså inte i skapat, inte i näringen, men runt näringen. Det blir skapat ett bild att vi är er en stor trussel för villaxen och eh, då är särskilt genom lus och rönning. Och eh, jag har följt den här debatten och diskussionen i uhyggre lång tid och eh, är er väldigt klar på att där som att det kunde finnas platser eller områden kur eh, uppdelsnäringen är er en trussel för villaxen så skall eh havbruksnäringen eh värden så ska vik. Det måste vara ofravikligt. Eh, och men så är er lite av problemet att eh här är er sett alltså eh, det här är er inte någon som har fasiten. Eh, det är er väldigt många som menar ha fasiten på att det här är er skadligt, men vi har inte fasiten på hur många lax vi har i elva. Det är er egentligen inte någon stor uppgave. Men så det att vi skulle veta exakt på antalet hur många makrell vi har på norska kusten. Jag så sliter vi för den ska du tälla på ett vis. Men laxen går upp i elv så hvis vi önskar och ha eh, fasiten så finner vi det. Men så ser vi det stora bilden eh, er är det att det står bra till med norsk villax. Eh, og, eh, i en debatt som jag hade med som då var ledare av miljödirektoratet så det som är er, så som det är er direktorat för naturförvaltning idag heter miljödirektorat. 
eh, för 11 år sedan så sa det att då skrev så till dagens näringsliv att eh, all villags kommer att vara ut om fem år eh, max 10. Eh, nu är er vi alltså inne på det 11:e och tillbakemeldingen vi får ifrån Elven är er att det rapportfångst er i Elven. Det går bra med en årskvillas. Så är er där när du då börjar bruka statistik och matematik så ska du vara försiktig. Du ska förstå vad det er du regnar på, du ska förstå vad det er du ser. För upp i det här så har vi en stor elv. Är er det en elv som eh, historiskt stod för 40-50 procent av eh, all villax i Norge och Tana. Och eh, Tana har gått kraftigt tillbaka och är er kanske inte mer än 10 procent av kawa. Så det vill ju utgångspunkten vara ett fantastiskt gott exempel eh, på hur havbruksnäringen är till skada för villaxen. Nu är er det bara en liten grej med det och det är er att det finns ingen uppdrag i Tana. Det finns inte ett enda uppdragsanlägg har ikke gjort det på 25-30 år. Så den nedgången i Tana, den skyldes de som står på elvekanten, alltså det att er på alltså det fiske som man har gjort ut elva men har hade en överbeskattning som har gjort att Norges största laxälv går kraftigt 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 tillbaka. Den ger en jätteutslag på statistiken för för hela landet. Och det är er klart att när du har sett och regnat på någon sån här små backup på nere på västlandet med namn som du aldrig har hört om, hur det går upp en 10-15 lag så sant? Och vet du ändå så det är så stanga höger en sten, ok, så är er det 10 percent så är er borta, sant? Så man måste förstå dynamiken, man måste förstå talla. Och det stora bilden är er det att norsk havbruksnäring har er inte till skada för 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 villaxen, varken som på lus eller på det som går på römming. Så säger jag att vi ska att vi ska bli flink. Alltså det att vi ska att vi ska täcka in och bli ännu mycket flinkare på det området också. För vi har med en näring här som är er bäst på samtliga miljöparameter innanför matproduktion. Eh, det är er ingen som är er så låg på på pesticider. Eh, finns inte ett husdjur i världen som mottar så lite antibiotika som som eh, som norsk gör. Och så finns det ingen mer eh, CO2-vänlig måte att producera mat på än en eh, dagsuppdrag. Och bara för att ta lite på det, så i alla såna här laxpresentationer så brukar det komma upp en sån CO2-slide. Så står det då efter andra hur många kilo CO2 du får när du eller du du släpper ut för kvart kilo fisk du brukar eller på kvart kilo storfe. Och det säger egentligen ingen världens ting. Men så sätter vi oss ner och så regnar vi lite på det här. Eh, och eh väst brukar tala till till på offentlig statistik så så släpper vi ut 52,8 miljoner ton med CO2 ifrån Norge. Eh, så är er det sån att eh hvis vi gjorde det här om till ett till ett miljöregnskap och ser att väst laxen som vi sänder ut från Norge ersätter hamburgare där ute. Hur mycket mindre CO2 släpper Norge ut av totalt sett? ta med oljeutvinning i i i norrsjön och så vidare. Eh och då så att all norsk lax ersatta hamburgare så reducerar vi eh utsläppen med 26 miljoner ton. Alltså vi halverar Norges utsläpp av CO2. Så vi så att vi får bruka laxen in i så ärna kan resa nästa gång och skapa och sån möta upp om Pariskonvention så kommer se att vi Norge har dubbeluppfyllt Pariskonvention på grund av det att vi producerar lax som gör att vi inte spiser så mycket hamburgare som vi ellers har gjort. Jag är er helt säker på att den går helt genom politiskt, men men ja. 
Det er egentlig en, en helt nydelig overgang til det neste tema jeg har lyst til ta opp, og det handler om forsammensetning. Og her har jeg, jeg veldig lyst til at vi skal hoppe over det klassiske eksempelet at selv om du spiser en banan, så blir du ikke en banan. For å ta de lange linjene, så er det jo sånn at man kunne dekke... Du spiser altså, opp banan, så. <laughs> ok, ok, ja, det er fair. Men jeg prøver å fortsette, jeg bygger opp til noe. <laughs> Eh, før i tiden så kunne man jo hente ut en del mariner og stoffer og putte inn i laksen, og så kunne du jo si at hvis du sammenlignet den med en villaks, så, så var den god på mange parametre. Og så er det naturlig at når man, når man skal skalere opp, så må vi hente råvarer en annen plass, for det er sant, ting henger sammen. Du vil ikke ta masse innsatsfaktorer fra havet, hive det inn i en oppdrettslaks, for du, du tapper på en måte biomassen i et, i et større bilde. Og så vet man at man kan gå lengre ned i verdikjeden, vi kan snakke om kalanus, vi kan prate om krill i Antarktis, vi kan angripe det på mange ulike områder. Men, men hovedsaken jeg har lyst til å ta opp, det er altså selve fordsammensetningen. Hvordan problemer ser vi hvis, hvis vi skal skalere, hvis vi skal erstatte alle hamburgere i hele verden med laks? Hva må fordsammensetningen gjøre for å gjøre det på en god eller best mulig måte? Hvordan vil du angripe den situasjonen? Jo, nå er det sånn at vi bruker, altså, vi, altså fiskmel og fiskeoljeproduksjon i verden er, har vært ganske konstant i hundrevis av år. Tidligere før at man fikk ordentlig avsetning på olje og på mel til å bruke det til laks og til andre husdyr, så bruker man det her til, til brennsel, til å varme husmel eller til å gjøre lys i rampen. Og så oljeproduksjonen har ikke gått opp på grunn av at vi har startet med fiskeoppdrag. Det er, på, særlig på omega-3-siden, så er det en, en, en knapphetsfaktor. På, for det bruker vi mye olje i, altså omega-3-olje i havbruk. På proteinsiden, altså på fiskemelsiden, er det enda sånn at storparten av den, den fiskemelsen som blir produsert i verden, den går ikke til fiskeoppdrett. Den går til små griser i, i Kina. Uh, som får det på grunn av det at de sliter litt med magproblemer på, på det de får fra før. Um, og, og så er det sånn også at vi har utrolig mye uh, på fiskerisiden uh, som ikke er godt nok uh, kontrollert og, og styrt, og det kastes alt for mye fisk på havet. Veldig, veldig mye av denne fisken med, med bedre regulering og bedre struktur og mindre kyrfisken, så har vi kunnet ha utrolig mengder med, med råvarer som kunne vært tatt opp og som kunne vært brukt i oppdrettet. Så, eh, og, og per i dag så er det ingen, hverken vi eller andre, som har klart å funne bedre fôr til laksen enn fiskmel. Eh, og eh, nå er vi jo da inne i en, i en fase hvor at næringen har gått veldig godt, eh, og mange har lyst til å komme inn i næringen, og det synes, vi, synes jeg er kjempeflott. Eh, for vi trenger eh, langt flere og smartere hoder enn, enn det vi er i dag. Um, og uh, det blir gjort en god del på råvaresiden nå, for det vi har gjort sånn de siste 20 årene, det er at man har sett at ok, vi må gjøre noe på fiskmel. Uh, selv i miljøbevegelsen var veldig, var veldig motstandere å bruke fiskmel på, til, til å fore fiskmel. Så de dyttet oss i retning av soja, eller uh, dyttet industrien i retning av soja. Så begynte man å bruke soja, soja er litt utfordrende på, 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 på fiskehelse og litt forskjellige ting. Men man fikk det til å bruke på det viset. Så gikk det plutselig oppført, så at det var ikke helt greit å bruke soja heller. Og akkurat nå er det en kjempeutfordring med det politiske regimet som vi har sett med i Brasil. Så 
det ska många regnskog fond för att dörska upp det som det som sojaproducenterna har svignat där de sista åren. Och så vi är er nöjda att göra något på råvarusida. Det som jag kanske för lite på det är att att vi är er inte i en sån här fas nu hur att det tänkes fruktligt många kreativa och intressanta tankar. Och det kommer upp en ny råvaruförslag som annan kvartal. Så är er det melorma, soldatflue, gräshoppe, alltså allt möjligt eh, och eh, spännande är er min ordning till det. Artig, vi som då får det till så det känns fint. Men alltså vi ska inte vi ska inte vara så snar. Det här är inte något snar gjort av här. Alltså det selv metemarsken har sitt har sitt eget har sin egen biologi och sitt eget sitt eget säkert sitt eget fördelsesliv och så vidare gott nog att och det och ska uppdata en ny art att vi ska starta en ny biologi för att få en annan biologi gör att det blir förfärligt långt tackligt och vanskeligt. Och jag hoppas ändå att det inte kommer dit en dag att vi ska börja sälja vacciner till soldatflue för att vi ska få det att växa och det blir länge nog. Alltså det är er en komplex grej men det kräver fruktligt mycket arbete. Sker fruktligt mycket spännande både på både på den här typen insekter, det sker väldigt mycket spännande på algesia, det sker mycket spännande på det som går på på bakterier och och på för att bruka det upp det sen. Så att vi är er på tur mot något och vi er på tur mot något som är er otroligt otroligt artigt. Så eh möjligheterna är er där. Ett spörsmål jag lyste och ställa i uppföljning till det är er ju väldigt intresserad i teknologibranschen och så som du säger så man ska inte glömma att det här är er biologi och biologi och tech har ju gått hand i hand de senaste 20 åren men vi ser ju att det kommer bättre och bättre simuleringsevna till och på något forecaste ting. Är er det sån i din världen att hvis du hade fått en idé och du hade klart att simulera den med hjälp av data att det kunde varit en intressant ting att bygga på hvis du var tidig i 20-åren och det liksom lust till att utforska hur en fordsammansättning är er så blir det fungera eller mådet det syvende och sist ut och prövas i skala eller klarar man att bygga system som kan simulera ting och som gör det enklare att se på är er den här kombination riktig fordsammansättning eller är er vi i närheten att kunna göra något sånt uh, idag klarar vi inte att göra det. Idag är er det inte det möjligt att få till. Uh, För att du måste huska på att at i det som kanske är er den största skillnaden mellan vår näring och annan matproduktion är er det att den här uh, laxen vår han uh, han blir fruktligt gammal för han hamnar på slaktbänken. Uh, alltså en lax har ett uh, kan se fram till ifrån kommer ut äga en livsfas på 28 månader. Uh, en kylling han uh, han får en månad på på den här jorden och så är er han borta. Grisen får tre fyra och sälj storfe kanske inte mer än 90 månader. Och därmed är er det väldigt många faktorer som spelar in på på det här. Så så du kan du kan gott lägga, över tid kan det gott vara att man kan lägga någon sån standardiserade ting. Men all produktion som ska hur du ska gå ha en produktionstid som är er nästan 30 månader så är er det så många andra eh, miljöfaktorer som påverkar att det är er grusomt vanskligt. Men det sker fruktligt mycket artigt och på teknologisidan inom försäljning sker det väldigt mycket. Det kommer stadig nya sällskap och det er stadig eh, nya unga människor som eh, som har en eller annan teori och tanke på vad de vad de vill göra för något. Och det som säger är er kanonartigt. Det vi gärna skulle sett mer av det var ju det att det var flera som av de här för nu nu kände många kloka hoder utifrån olika universitet och forskningsmiljöer och 
men det at vi skulle ha flere som hadde et ønske om å arbeide med forbedring av biologien. Altså for datamaskinen din, han kan kun fortelle deg hva du kan forvente å få, og så kan han fortelle deg hva du har fått, men han kan ikke gi deg. Den jobben med å gi deg må du gjøre selv. Og det å ha flere som kommer inn og arbeider med å forstå biologien, for næringen er bare 50 år. Altså her er så nøkk. Altså man er ute på de her svinekotelettene på butikken der har en historie som strekker seg tilbake fra det tyske for snart 10 000 år siden, ikke sant? Sånn at, og det er veldig lett å glemme seg bort her. Og jeg ser jo for egen del, jeg var inn i granskruen mye smartere og klokere i 85 enn jeg er i dag. Jeg hadde svar på utrolig mange flere problemer enn jeg har i dag. For nå ser jeg at liksom at, eh, det der med at alt henger ihop med alt, det gjelder seg definitivt i biologien også. Og havbruksnæringen har ikke dette klart å bli flinkere. Altså, alle tallene er helt tydelige. Når du driver på med livdyrproduksjon, og særlig når den gir konsesjonsproduksjon, så er det om å gjøre å få ned omløpshastigheter. Det fisken er ikke opptatt av å ha et langt og harmonisk liv med sine barnbarn. Han driver i det. Han er der for et formål, og det er for å produsere mat. Og der ser vi på alle statistikker som kommer fra både kontrollig, fiskevirkrat og annet, at produksjonstid, altså tida det tar fra fisken kommer i havet til han blir slaktet, er skummelt likt det han har bor hele veien, til tross for at vi vet at det skal ha skjedd forbedringer på genetikk, investert frøktelig mye i teknologi, frøktelig mye i kunnskap. Vi skal jo bli frøktelig, frøktelig mye flenkehar, men den fisken har ikke skjønt det. For vi klarer ikke å få ned produksjonstiden, faktisk som går tilveksttiden i skyen ned. Dødeligheten er stabil. Men også de her tingene må man sette i sammenheng igjen. Det er jo en av de tingene som næringen har blitt angrepet veldig på. Det er jo det at dødeligheten i havbruksnæringen er veldig høy. Og det har igjen med det at du har en lang produksjonstid. Altså, du har et ungt og frest hode, så du kan ta matematikken selv. Det er klart at vi setter på en fisk som lever i 15 måneder, 16 måneder. Så ser vi der at der sliter vi har en dødelighet på 16-17 prosent. Det er for høyt, vi må få gjort noe med det. Men samtidig må man skalere ned og si at, ok, kyllingen, for den kyllingen som vi slaktet, han har jo en dødelighet på bare 4-5 prosent. Ja da, men han lever i 30 dager. Hvis en kyllinge skulle ha levd i 15 måneder, så hadde ikke vært en fordømmelig kyllinge igjen når du går kommet halvveis med den dødlighetsraten. Det er på biologien vi må gjøre det. Det er der vi trenger, virkelig trenger de kvekke gode hodene inn. For å komme inn med en ren software-teknologi-løsning nå... Ikke tidlig. Nei, ikke tidlig, men jeg tror ikke det er det vi trenger mest av nå. Det er fint og flott for de som er veldig, veldig gode på det, men som sier at da må de team opp med de som er gode på biologi. De som kan produksjon, de som er virkelig flenk og flenk, virkelig døktigast på det, og prøve å sette dette ihop til noe som kan gi mening. Da blir det artig. Helt enig, du toucher jo på ekstremt mange viktige ting, og bare for å ta det med dødeligheten, jeg hadde jo et eksempel når jeg sto midt på en scene i Bode, og da snakket jeg jo om ting jeg ikke har lov til å snakke om i den jobben jeg hadde tidligere, men jeg ble spurt, så jeg måtte prøve å svare på det, og det var jo dødelighetsspørsmålet. Og det jeg egentlig sa, og det er ikke min stolteste uttalelse, men jeg sammenlignet biologi med oss mennesker. Hvis du har et land med x antall mennesker, 
Förväntar du att vart människa ska leva ett perfekt liv från det blir född till det dör? Eller förväntar du att det kommer sjukdomar, det kommer problem, någon blir och dör tidigt, någon får ett långt liv? Och hvis du ska samla då i en laxemär så samlar du en liten population. Och det är er väldigt unnaturligt att du inte ska få några problem när de ska leva sitt liv som är er, så som du ser en ganska många månader. Och då blir på något uppföljningsfrågan där är ju, hvis vi tar en population som är er uppe i den laxemära, vad är er de största utmaningarna eller vad är er det som håller där uppe om natten eller vad är er den värsta telefon du kan få klockan 11 på kvällen? om att det är er bakterier, det är er ILA, vad er liksom vad är er de största problemen du har lust att lösa på hälsosidan? Eh, jag skulle säga si att at, du vet att vi är er ju inte uppträdare, vi lever ju i stort sett av död och djävulskap så att sån där sån där krisetelefoner, det är bara det visar en möjlighet. Nej då, jag menar inte det. Men lite tillbaka till det du sa på den scenen. Um, ja, du har mycket rätt i det, men samtidigt så eh må ikke det bli något så ut för för verken oss i näringen eller de som ska in i näringen. Det här är er något vi må få gjort något med. Eh det dödvestallet kostar oss fantastiskt mycket pengar och det är er massa alltså det representerar också en dyrevälfärdsak som inte ska ha något av. och du har rätt i det men så att du ser på en sån typ av population på som vi satt ut med alltså att vi satt ut 350 miljoner fisk i året så är er det klart att någon av de vill dö. Men vi måste huska på att det här är er stort sett uh, dyr som inte har ska inte en gång ha nått puberteten för de dör så dödligheten ska inte vara låg så urskyld ska det inte vara hög så den må vi få gjort något med. Eh och eh du spurt om kakrisoffer. När när folk ringer där och det är er ett problem så tänker ja. du först att det är er businessmöjlighet men punkt nummer två så tänker du att ska lösa det här uansett for the greater good men eh, du blir inte rädd när du får en telefon. Nej 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 Jag går inte så specifikt. Altså det är er inte så att jag tror inte att jag glädjer mig över någon någon sjukdomsutbrott. Och men eh, vi har en del utfordringar i näringen idag och eh, de arbetar eh, med. Och vi arbetar med många utav. Eh, vi arbetar med, med både polusia. Vi arbetar med. Vi arbetar av de som brukar ganska mycket tid och energi på eh, på det här med 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 förhindra könsmodning på fisk. Eh, vi är er, så vi vi är er ganska bred på den. Men det vi prövar och få till alltså våra sällskap är er, har det har gått ifrån den här när jag fanken det gör vi eh, på 80-talet till och har blivit en, en tung kunskapsbedrift. Eh, vi har jeg har sökande så mycket duktiga folk runt mig. Eh, idag så eh, er vi sån dröjt 100 stycka eh, och eh, av de så är er, eh, 70 i Norge. Så har vi då folk i Chile och Kanada och USA och Storbritannien. Och uppgiven är er den samma. Det ena är er att det att vi ska operera och leva i det marskade som är er, och försöka lösa många utfordringar som är. Er. Men så en god del av vårt jobb är er att se 10-15 år fram i tid, eller fem år fram i tid. Altså, hvilke utfordringer kan komme? Eh, og det gjorde vi, eh, du, blir her kanskje, du får bare stoppe meg hvis du sier at jeg rir helt ut her, Kristoffer, men, men altså, eh, vi hadde oss en sånn tankerunde for, ja, det er faktisk 10-12 år siden nu, eh, hvor at den store bekymringen var at vi skulle komme tillbaka der vi var i 1990, det er att vi får nya bakteriella sjukdomar som för till stor dödlighet på fisk. 
för virusområdet där är er vacciner det är er det vi kan göra där stort andra tiltag vi kan göra något på näring och göra något typ ting men 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 sjukdomen må lösas utelukkans på vacciner det må den på bakterier också men enkla bakterier är er inte sant att lägga vacciner för och det tar tid Och vi ska för att i världen aldrig hamna i en sån situation hvor vi är er där vi var på 1990-talet hvor att vi brukte 45 ton antibiotika för att i 1990 så var produktion bara en tiondel av det den var idag. Eh skulle vi hamna där på nytt igen så betyder att vi brukar 450 ton antibiotika i norsk uppdelsnäring. Det vill jag det vill jag tillsvara 11 gånger det som vi brukar i samhället ellers. Det ska vi aldrig få lov att göra. Ehm och då var det att vi traff på eh, någon eh, morsomme forskare som hade hållit på arbete med bakterofager. Eh, og jag eh, skönt inte dögna på vad bakterofag var den gången. Jag känner lite mer nu men det er på ingen måte så att det ska påstå att det ska kan det. Eh, men, men vi har har ett otroligt duktigt forskarteam som har arbetat på det och eh, har då klart att fund en uh, altså komme upp med en god lösning på kursen och identifiera och producera de här bakterofagen. Bakterofager är er då naturs naturliga fiende mot bakterier. Så det är er de som det är er extremt halvrik, er mest halvrika livsform vi har i hela världen och särskilt den här tunna skrinniga kroppen så överlevde så levde säkert en 100 miljarder bakterofager här och nu. Så det är er, det är er spännande svårt att uh, ha i uh, i kassen. Uh, men men man måste kunna den, man måste kunna bruka den. Så ser vi nu att nu har vi klart att lösa det på fisk och så ser vi också att antibiotikaresistens är er inte bara, det är er som sagt ut väldigt lite förbruk på fisk, men i världen totalt sett är er det här blivit ett jättestort problem. Så det som vi byggt upp den då för startade med för 10-12 år sedan för att ha ett kriseberedskap ett, ett, ett där som det dukar upp en ny bakteriesjukdom en ligger nu ante och kan vara en god del av svaret på det största hälsoutfordringen vi har på människa och för så vidt på, på landdyr också alltså antibiotikaresistenta bakterier. Det här är er ett problem som är er ofattligt mycket större än covid. Eh, vi eh, allredig idag så dör det 7000 människor i världen över på grund av eh, antibiotikaresistenta bakterier. 33000 tar det i Europa och hellrevis är er det 70 i Norge. Eh galet nog med 70 men alltså eh, men Det här är er det som FN och WHO säger kommer att vara den största hälsoutfordringen som vi har i världen när vi när vi börjar närma oss 2050. Så och då anser man ju att man ska att vi ligger antagligen mer människor till antibiotikaresistenta bakterier än man gör av kräft. Det har enorma perspektiv på sig. Och så och där är er vi i gång nu då. Så det, er det enda vi gör hur att det är er, så Utgångspunkten säger där att jag lika kunde och hållit på med tänk som lukta fisk. Men det inte har något med fisk att göra så är jag som basically inte intresserad. Eh och det måste ha med biologi på fisk att göra. Är det sån här dubbelitta utstyr är inte intresserad. Men akkurat på det här här syns jag är rasans artig och där har vi brukt mycket tid och peng eh för väst att och det är er ju att jag tror att vi kommer att tjäna oss sökrik på och sälja bakterofagan nödvändigtvis men jag tänker att vi så att vi så att lösningar på ett av uh, de största utmaningarna vi har på på humanhälsan kan ha sitt upphav i havbruksnäringen så syns jag det är er mer än spännande att göra. Du kör ju då att jag kanske är er gått lite överkant av att vara en havbruksgeek men alltså jag syns det i sig själv är er en jättedrivare. 
Så där är det nästa stora projektet i Europa med Rofoten och är akkurat i färd med att ska bygga upp världens första fabrik för att producera läkemedel bakrofag. Det är er ju vanvittigt spännande och otroligt gøy att höra om och då tror jag det nästa tema är lust att diskutera för att jag vet att jag kan inte ta hela dagen in och diskutera allt mellan himmel och jord men jag är er lite lust att komma över till något som är brenn väldigt för och det är er för att vi ska klara att realisera det här så tränger vi människa och i utgångspunkten så tränger vi de smartaste människan vi kan få tak i. Det är er väldigt många som frågar mig om rekryteringsråd, hur bör jag jobba, vem bör jag snacka med? Och där är er det lite vanskligt för mig att visa och hänvisa till folk för att de smartaste jag vet om i näringen, de snackar aldrig med media för exempel. Så hvis du ska veta vad de smartaste hjärnan i näringen egentligen menar om ting så blir du vanskligt att få tag i dem. Och det har ju väldigt sammansatta orsaker. För det första som jag tror är er den viktigaste grund så är er det att de som kan där, de är er byggare. Så de är er inte så intresserade att bruka tid att se si och prata med dagens näringsliv eller fortälla hur flinkt de är. Er. De er mer opptatt av å gå ned til havmæra si, eller gå inn i garasjen sin og se på hva det neste de skal bygge er. Men problemet med det er at det er veldig mange som sitter, kall det i storbyer, og ikke har peiling på mulighetene. Så når du lägger fram et sånt här projekt så er det veldig få av min omgangskrets som ville ha visst at det her var noe folk i Lofoten satt og jobbet med. Hvordan skal man knekke den rekrutteringsbiten, og hvordan skal man få de som både er og du vet sitter på enormt mye kunskap, hvordan skal man klare å få de mer aktivt og fortelle om det her? Mm. Men först säger jag att uh, värdien av kunskap, värdien av utbildning kan inte och må aldrig undervärderas. Uh, det att det finns någon treskolta uh, alla mig som har klart att överleva med, med två år på vidaregående, det är er inte vägen att gå. Det, det må aldrig försöknas för att vara något annat än akkurat det. Det är er mer trinkörning en några människor ska ta. du ska drita ut så pass många gånger att det vill långt uppe och gå de åren på universitetet för att bygga den kompetens. Det är. Er. Det andra är er, när du då först har kommit så långt att du har fått den utbildningen din så har det inte förtravet. Har det inte förtravet med att hoppa eh du ska eh leva väsch på den här jorden i många många år bygg lavt, bygg där hur att du kan bygga upp den så att du har att den utbildningen du har tillförs i en i en praktisk sammanhang som gör att du förstår både den alltså kursen kursen faktiskt kan brukas i i, I praxis. När du har fått de här tängarna på plats så har du eh bygg och markerat någonsin Du har du du har alltså jag har hört på en del av de podcasterna när det är så jag är inte det är sant. Jag har hört på de på flera gånger för då tänkte jag på dem jag kunde här har jag aldrig hört på den där podcasten hela mitt liv. Men då skynte mig höra igen någon nu ta det och då var det en går du själv så att prata och snacka om om det här med 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 rekrytering och det och det att bygga nätverk och så är sant. Eh och jag tror konklusionen är väl det med Låt nätverket komma till dig. Om du börjar för att springa och jaga till människor för att fortälla hur smart du är, er, då är er du sannolikt inte så jävla smart i utgångspunkt. Så att att at, at det att ta sig tia, vet inte heller svar. Men och tänk nöje på hur hur som sällskap är er det du vill arbeta. För där är du måste klara och och bygga kompetens. Jag får inte tänka på bygg nätverk. Du ska tänka på bygg kompetens. Hur kan du bli smartare? Hur kan du lära något som kan ta dig vidare? Och och då 
blir du plockad för det senast. Eh, så så måste du vara lite fram på. Du måste höra och visa. Det är behövs du sätta dig ner på ett laboratorium och sätta din tanke på dig själv och vurdera på vad du ska publicera i kvart tredje år. Alltså det är så här gidiga eh orsaker. Du måste vara fram på du måste trycka, du måste själv tillit och men så måste du kunna ha. Alltså det är ytterst få som kan leva av käften alene. Och den jobben är besatt och den är besatt till läggör. Och då får de andra vara smart. Det är så förbannat grejt. Så att 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 eh at, det viktigaste är lär praxis. Eh lär 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 förstå vad du ska göra. Eh och var fram på spår. Två två goda frågor för att bygga vidare på det där det du ser för du är egentligen inne på på det mesta. Eh mitt störste problem är kanske och nu blir det att göra det väldigt enkelt. Eh hvis du sitter i Oslo studera eller sitter i Bergen på de bästa universiteten eller i Trondheim på NTNU så er det de folk du hör mest på, det är människor som lever av att komma spådama. De sitter i banker och deras jobb är att spåna om en laxepris, spåna om landuppdrag, spåna om aktieprisen på Atlantic Sapphire i Miami och det är den kunskapen de tar till sig. De blir aldrig höra vad Inge säger, vad du säger, vad andra sån nästra i näringen säger. Och då då är liksom mitt min utfordring är att det är ett litet problem för en näring som ska växa mycket framöver att de stammarna som sitter närmast på problemställningen inte blir hört gott nog av landet för övrigt. Ah, ska jag passa på det kommer säkert att klara för närmare alla samman för att vi får lagt på Kristoffer men alltså eh uh, jag tror för det första att de hör att det hör att där det tror det vill jag du ändligen få men men det är klart att en del av de som 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 ehm um, eh driv på med den finansiella delen av näringen eh uh, de lever ju inte alltså det är ju inte det är ju stike dålig butik för en för en för en aktiemäglare och säga att uh, jag tror att uh, näringen de nästa tre åren då ska och blir att se sån ut oavsett vad du säger så köp idag och sätt på aktien i tre år det är dålig butik. Då säljer du av den aktien en gång. Så du ska sätta oss på, du ska sätta oss med, du ska sätta och ha tankar fram och tillbaka och och jag syns att det är de som idag är i den sektorn är blivit långt förenklat. Eh det är det är långt mellan de där här helt hopplösa guldkornen som vi brukade höra för för att de först när de första bedrifterna kom på på börs så skulle de här mäglarna men efter Rania säga att det Rania Och vi har ju på flyras hjärna och tar för det var ju så otroligt mycket dumt. Eh, men den och den föll jag att den är inte där längre. Alltså det är inte nödvändigtvis en i analysen där det skulle tror det ska gå henne den här och hur det och att det det blir väldigt som fokus på på nästa kvartalsavläggning. Eh, men men jag syns att det kan vara att det blir långt långt flänkare nu än det var för och och det är någon som 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 känns sig ut och är god på det alltså. Då ser det ju ändå kursen alltså kursen ska du träffa på det här. Alltså det som gör att uppdragsnäringen nu tjänar goda pengar. Det är ju inte nödvändigtvis för att vi borde så sökande stöktig för produktionskostnaden på laxen har gått kraftigt i värde. Det var luta. Ja, det var luta. Och vi ska har vi på den absolut ingen värdenstäng. Det skett något sån här märkliga halvprinsar nere i Saudiarabien och alla de här landen och som bestämmer egentligen på hur vi ska tjäna pengar på laxen eller inte. Och det är de som också bestämmer, är det lönsamt att producera och laga landbaserat lax i en eller annan jävla fjällandsbyn i Europa eller vad det måste vara för något. Alltså det är, 
Vi må forstå, vi må forstå at de hoveddriverne, det er ikke nødvendigvis sånn at det er vi som er så søkka og smarte, eller at vi som produserer. Så vi, 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 vi skal kunne klare å produsere mye bedre, og jeg tror vi skal klare å få det til. Klarer vi bare å få litt ro rundt gjørene og litt fred fra alt det her maset fra sektormyndigheter og organisasjoner og alle som har lyst til å mene til det andre. Og jeg tror faktisk at nå på litt lavere laksepriser så blir det litt mer fred også, for da er det ikke så artig å, å, å ta oss. Men, eh, men næringen må bli eh, langt lenkere. Vi må bli langt mer effektive, vi må bli langt lenkere på produksjon, vi må få ned produksjonsposten som gjør at det skal ikke være interessant å konkurrere med norsk laks om den skal produseres i Europa eller USA eller Japan eller hva det er for noe. Klarer vi ikke det? så er hele gimmicken med laksoppdrett i Norge borte. Eh, og, eh, og nå har vi ikke begynt på politikk en gang, det tror vi skal ha ligget, men altså, vi har fått en av Norges sterkeste næring er kommet til på tross av norsk politikk, aldri på grunn av. Det er få om noen politikere, det er klart faktisk ikke å komme på noen som virkelig har gjort noen, noen tiltak som har styrket havbruksnæringen, gjennom i hvert fall de der 30 årene jeg har vært med. Eh, det har sikkert vært intensjon, det har sikkert vært tanken. Eh, nå skal det sies at nye skal få, få litt bedre mulighet på seg, og det blir en flenk fyr. Eh, men jeg må kanskje ha noen måneder her. Eh, men, men altså, eh, det har vært en sånn prøv- og feilregime fra dag 1. Eh, hvor at man skulle teste ut... Eh, sånn, først så var vi... Altså, vi, vi, skal ikke, vi skal ikke lenger tilbake enn at jeg, enn, at jeg hadde til og med vært ungdom. Sånn, hvor at, og vi hadde regler som tilsa at det var kun han som eide eh, eid, eh, arbeidet på oppdragsanlegget som hadde lov til å eie oppdragsanlegget. Eh, og eh, så var vi ikke før som mett på ja, tida, slutt på 80-tallet, at vi fikk lov å ha minoritetsaksjonærer som hadde penger. For det her skulle være en næring og en industri for, 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 som tilleggsjobb til fiskeri og, og landbruk. Med et sånt politisk regime så har vi ikke kommet lenger. Da har det, sånn, da har det kommet til å ende opp med å bli det. Eh, så har vi hatt alle rundene, ikke sant, hvor at vi da skulle tildele konsesjoner i alle retninger. Det var fryktelig mange sønner av eh, ordførere og fiskerirettledere som fikk noen konsesjoner en periode, og så, var det, så endret man på det, og så skulle man da neste konsesjonsrunde så skulle man satse på damer, og neste runde så skulle man satse på, ja, da vi hadde noen sånne som skulle til noen urfolk inni et annet kyvhold inni på Nordland og sted. Altså, masse sånn her. Altså, alt det her er jo en sum av gode intensjoner. Men altså, vi kan ikke bygge en næring basert på politiske biloperier fra ene dagen til den andre. Og det er en kjempeutfordring. Altså, det at vi må ha, altså, skal vi utvikle en så langsiktig næring som, som havbruksnæring er, så må vi ha en langsiktig løsning for hva det er som skal, hva det er vi skal styre etter, og hva som skal forventes av oss. Og nå har vi et trafikklysmodell, eh, som jeg synes er helt greit. Jeg synes den helt greit, intensjonene i den er greit. Spørsmålet er bare hvem er det som skal, eh, som skal være hoveddommer her? Hva er, og de kriteriene som ligger, må være de som ligger fast. Og så er det sånn at når de kriteriene ligger fast, ja vel, da må næringen, hvis vi, når vi oppfyller, få lov til å ha en, en fornuftig vekst som gjør at det er interessant å satse på oppdrett i Norge. Og der trenger vi, eh, trenger vi et, et, et ordentlig pårøk, for at der har vi, eh, vi har kastet bort noen år. Det er bare sånn det er. Altså, hvis at, har vi utviklet næringen vår sånn som vi skulle, så hadde det ikke vært interessant å starte næring i, i andre plasser av verden. 
helt enig. Jeg vil gi deg utfordring, og du trenger ikke, du kan ta forutsetningen dine, jeg vet at det er kanskje litt utenfor eh, din beste kompetanse, men jeg, jeg gir utfordringen likevel, jeg tror det kan være en gøy eh, øvelse. Eh, først, si kort dine helter i sjømatnæringen, og hvis du skal starte et selskap, så ville du ha med de to, tre, fire personene med i selskapet, basert på det du har lært fra dem. Det kan være i hele Norge. Punkt to, dere skjer på et eh, case som er landbasert, enten i Norge eller i utlandet. Hvordan ville dere som i arbeidsgruppen vurdert det caset hvis dere hadde finansieringen i orden? Vil dere ha begynt med landbasert eller ikke? Hva er forutsetningen i det caset? Uh, vi skulle ha gjort denne gjennomgangen av de spørsmålene før vi begynte på det her allikevel, det skjønner jeg. <laughs> Nei, Eh, för att jag tror jag måste ta det sista först. Eh, jag tror att eh, landbaserat uppträdande eh, har väldigt mycket försök. Eh, det är osäker på det om det finns nog mycket egenkapital som är tålmodig nog till att eh, köra och testa ordentligt ut. Eh, det är förfärligt mycket som man inte kan. Uh, det er uh, en næring som stort sett uh, hvor ingeniørene er premissgivere uh, på, og, uh, og hvor at biologien ikke nødvendigvis er, har vært like godt ivaretatt. Uh, det er fantastisk mange ting som, uh, som man kan få til, og som jeg tror til og med kan bli mye bedre på landbasert oppdrett enn på skybasert. Da? Uh, og da er det ikke bare det her masse om de her berømmelige lusene igjen, men det at du har en, en helt annen måte til å produsere skal si, på, på, eh, altså du kjenner temperaturen, du kan kjenne vannkvalitet. Det blir litt som å drive med burhøns kontra, kontra viltøns. Jeg, si. jeg vet ikke om man har viltøns. Men i alle fall, så, så du har i alle fall bedre måte å strukturere på. Men det tar, for å, for å komme dit, så tar det noen år, og vi kommer til å ta noen smeller. Og så er jeg litt redd for at dette er såpass hypet på børs, at den minste lille hiccups noen sted gjør at selskapene går fort litt fram og tilbake. Det er sammen med at vi har nå en periode med lagspris som jo da er relativt dårlig, som er, som er veldig sånn grunnet opp imot korona. Så, så, så jeg, er, jeg, jeg tror at landbaserte andre kan få en, en litt vanskelig periode nå, en, en periode fremover i tid, for å skaffe den finansieringen som skal til for å få det på plass. Og så må de tåle å gå konkurs en gang eller to. Det er litt som å starte hotell i, i et kjuhold. Når det bare går til konkurs tilstrekkelig mange ganger, så får du alltid spytt ikke det. Men spørsmålet er, hvem har lyst til å ta de konkursene? Kan du koble den analysen med lukka på hav eller på sjø? Altså, liksom, for der er det jo ekstremt mye som kommer. Er det enklere å få til og mer naturlig å satse pengene sine for å gjøre det litt tabloid på lukka på sjø kontra å sette det på land? Det er i hvert fall en lavere investeringskost. Det er det absolutt. Og, og der er jo... Altså, det, lukka i sky er jo... Altså, jeg mener jo på at måten vi driver oppdrett på i dag med åpne mære i sky fungerer utmerket, utmerket godt. Så har vi jo dette gnellrekord som har holdt på masse om landbasert og lukket teknologi i mange, mange år. Så tenker jeg, tja, kanskje vi, kanskje vi skulle gjøre det da. Så det er sånn da at myndighetene er med på at vi utvikler en ny industri. Sånn at i stedet for at dette går til, til, til utlandet, hvis vi da sier at vi utvikler en ny industri, og så sier vi at hvis at vi 
drive oppdrett i lukket anlegg, hvor vi renser og gjør alt det som skal gjøres, så er vi unntatt konsesjonsbestemmelsene, på samme måten som å drive på land. Forskjellen er det at du har et lukket anlegg i allmenningen, altså det er der hvor alle er i vatnet, men det har du med flytebrygg, og det har du med alt mulig annet rel også, så det oppfatter jeg ikke som noe større problem. Men har det vært politisk velge og mot, så har vi sagt, ja, men for pokker, la oss gjøre det. Og jeg tror at det har et kjempepotensiale, for det gjør at vi kan bruke akkurat det som er vårt fordel for det øyeblikk. Det er flott og artig med havgående anlegg, men åpent hav har vi altså rundt i hele verden. Så det i seg selv er ikke noe konkurransefortjent. Konkurransefortjentet vårt er de her fjordene, er den strukturen som landet vårt er bygd opp av. Og det er klart, hvis vi kunne ha gått og utviklet ny teknologi, innstilling i en fjordtalm, det trenger jo ikke å være mer enn 10 meter i det området som du ikke kan drive oppdrett på på noen måte uansett. Men da kunne jeg sagt at i de områdene så kunne vi gå inn med lukket anlegg. Men forutsetningen må jo være selvsagt at ok, du skal ha renset det her, og alt skal være rent, og alt skal være, ja, you know. Så synes jeg at det kunne vært en utrolig spennende måte å gjøre det på. Og jeg tror at det er langt bedre økonomi i det enn å drive med resirkulering, og langt mindre biologisk risiko. For altså, du kan ha det her til å gå på gjennomstrømming. Altså, du flytter vatten, du pumper ikke vatten, altså, du løfter ikke vatten, ikke sant? Så energikosten ville være helt for å leve med og fornøyelse. Jeg tror på det, jeg tror det er en god idé, men jeg tror ikke det finnes politisk mot på Stortinget til å kjøre den gjennom. Veldig godt svar. Kom tilbake til heltene dine, eller personer du kanskje ringer når du har problemer. For det finnes jo noen ekstremt flinke mennesker i denne næringen som man blir jo overrasket når man møter dem på Tomannsson, hvor mye de hjernene har prosessert over tid. Jeg vil jo påstå at jeg er såpass heldig at jeg har de beste hjernene på teamet, og det er det. Altså, vi er de som, skal du si, har det ikke vært for det, så har ikke vi vært i en posisjon hvor butikken har gått greit og at vi tjener penger i dag. Så jeg synes at jeg har det beste settet som finnes der ute i dag. Og finnes det noen som strekker høyet litt frem og kan litt mer, så kan vi være bra kylsikker på at vi har vært snart og prøvd å stelte den likevel. Men det finnes utrolig mange flinke mennesker. Det gjør det. Men å plukke frem noen spesielle, det er ikke sant her. Men har noen vært med i styret, eller har det vært noen mentorer som har hjulpet deg? Du startet når du var en liten ungdom, så kanskje det har vært noen som visste litt vei, eller så som du sier, har du slått hodet så mange ganger i veggen at det egentlig bare er tilfellig at du sier at hodet enda har noen trebolter igjen som kan prosessere? Det er nok meg at den er ganske tjukk den jeg skal ikke mye. Det burde vært, for å si det sånn. Vi har hatt styret opp gjennom tida, det har vi hatt, og nå har vi ikke det. Og det har rett og slett med det at når du sitter i en sånn situasjon hvor du sitter som 100 prosent eier, så er det godt å få en god råd, og særlig når organisasjonen er liten, så er det veldig fint å ha folk på siden. Nå har jeg som sagt veldig mye døktige folk i staben som jeg kan høre på, og som kan gi meg gode råd. Og da henter jeg det mer internt enn noe annet. For når du sitter som 100 prosent eier, så blir det til det at du har styrmøte fire ganger i året, og så har du generalforskjerning hver for vaskedag, ikke sant? Og da er det ikke fair å sette folk i en sånn situasjon at de skal være styret når det egentlig bestemmer likevel. Men igjen, 
det är er fantastiskt mycket lyckligt folk För att det som är er väldigt viktigt och så som jag känner många av de som är er på min ålder så bara för att ta ett exempel så att folk skönt kan vi snacka om. Hvis du är er då typ Fredrik Norøy och så har du bestämt dig för att du önskar lyckas i sjömatnäringen så har ju han privilegier att han har ju både föräldrar och släktingar som hjälper han med kunskap med och liksom hvis ting går till F så prövar han på nytt igen. Men det är er extremt viktigt att de som är er ung har bestämt sig för att jag ska bygga värdia i den här näringen klara och få lite hjälp på vägen för att det börjar bli otroligt dyrt att göra något som helst i näringen här och det ska vi inte glömma så att de flesta kommer ju aldrig på startsträcken visst de är er avhängiga av en väldigt stor kapitalkostnad. Ja, eller så har du lagt startsträcken för högt. jag tror det finns ofattligt många möjligheter. jag tror att det är er, Du må bare være veldig til å uh, arbeide med produkter og tjenester som du skal inn. Hvis det du, det, hvis det du har lyst til å gjøre er fornuftig nok, så når du gjerne før eller senere. Uh, uh, jeg tror det er veldig mange uh, som uh, er ung, uh, unge grunnere som bruker litt for mye eller helt for mye av sin energi når de skal gå i gang med å gjøre noe på och driv och leta efter någon som kan hjälpa dig och någon som kan komma in och då och då släpper man väldigt ofta andra ägare till för tidigt. Eh och då blir det fort sån att de det är er då de tankarna till de skulle jag säga si, till de till de, de som har pengar som är er kommit in som egentligen är er med och utvecklar idén. Och då tänker jag att eh, Prøv nå å se om du ikke klarer å leve på, på knekkebrød og sukker et par-tre måneder til, og prøv å gjøre det litt mer før at du går ut på det nivået. Eh, verden venter på dere. Altså, ha det, igjen, ha det ikke så kalbaska travest. Altså, det blir jo gammelt fort nok allikevel, men bruk heller tida på, å, på, 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 på det du holder på med. Hvis det da er sånn at, at det blir så knagert at det går utover, uh, utover husdeia og så videre, ta deg en ekstra jobb. Altså, gjør noe annet. Altså, uh, og det er klart, det, det er lett for meg å si, for at jeg var jo, uh, jeg var jo ung og alene når jeg holdt på med det her, og, og uh, jeg hadde ingen kjæring hvor jeg trengte å forklare at du, uh, det, var det, det var en mager handelpose denne dagen, ikke sant? Uh, eller at du vet hva, jeg, jeg, jeg er nødt til å gå på, 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 på i utkastarjobben min på hotellet, så pass at jeg har råd til å betale strømregninger på, hotell, eh, på, på kontoret. Altså, men altså, sånn var det. Och så är er det idag också. Men men det er då du måste fråga är er du är er du vänlig att göra det? Vet att du ska starta och så förvänta att du ska uppnå något som har som 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 är er en en något att bry sig om eh, med att du tror att du ska eh, du ska få en eller annan förbannad titel. Exakt för det är er det som det är er det svårare som sker väldigt ofta det är er det här när det här när man kommer in så är er man väldigt upptatt att ta att man har fått en historia lite upplärning på hur en vällyckad bedrift ska vara. Så är er de tre ansatte så har de i vart fall tre såna titlar kvar sig med när jag ser på i början som 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 går igen. Och så och upp till slut och sen naturligt bokstavligt med den. och men till syvende och sist är sant. Det är er ju inte det som skapar butik. Butiken skapas i det att du har en god gott produkt, en god tjänst som kunden din har behov för. Altså, 
hjälp mig om du känner visitkort som är skriven ut med titlar och fjas på bägge sidan men lite väl i det det vad är det du ska sälja mig vad är vilken värde representerar för mig och har du inte någon värde ja, men så gå tillbaka på kassen för det av här där då till du kämpar på något men så kan du påföra dig själv och andra skador och problem att fan jag driver mass så att, men, men det är en liten med det här med att stå i det, trö i det, uh, vänta någon runda, gå nu kan Det är rätt fröken i många som, som, som är intresserade att gå in om det nu är varusnäring eller andra näringar och stötta upp med alla möjliga uh, ängliga kapital och allt vad det nu är nu kallar det här för oss. Men, men uh, det måste vara bort emot sista utväg. Helt enig, det är egentligen där uppsmärde du egentligen hela grundresan och uh, jag ska inte lägga ord i munnen men uh, det, du ser ju det att inte få det då måste ställ för tidigt då måste jag fall det blir för det är så nej 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 det är så jag det är inte perfekt för tidigt det tog jag inte det är viktigt på men men grunden att jag tog det exakt är bara att för det är inte det att det är något illa att göra det men konsekvensen är ju ett bolån ett hus och då ökar tasken för att sätta en miljon som du har sparat upp i två tre år för att pröva den drömmen så du måste i alla fall veta att den tasken där kan du styra lite av, men det är de betingelser som du har i livet ditt som... Ja, just, just, just. <laughs> Sista frågsmålet, Jim Rager, för jag ska gå tillbaka till arbetet ditt. Hvis du spolar tillbaka, eller hvis du spolar fram fem år och ser tillbaka, vad är det viktigaste milepälen du må nå och sällskapen må nå för att du ska vara nöjd med hur rättningen går, både för dere, men näringen överordnad? Fem år. Och ser tillbaka. Ja, ja, om fem år uh, så uh, är vi start med bakrofagen igen. Uh, vi har uh, fått upp fabriken, vi är i stånd till att producera och leverera bakrofagen som uh, kan behandla sjukdom både hos människa och uh, fisk. Uh, det är jätteviktigt för mig. Uh, vi har tagit en långt starkare position i de marknaderna hvor i dag vi är utfordrar. Vi är utfordrar på fiskefors. Uh, där har vi tänkt att bli otroligt mycket tuffare i trynna de nästa åren framöver. Uh, det är ett marked som idag kontrolleras av uh, kun utländska aktörer som har kanske ett skevare fokus på hur laxen i Norge är mindre prioriterad än den borde vara. Därför ska vi gå kraftigt in i det marknaden. Uh, vi har uh, uh, klart att expandera uh, den fiskehälsetjänstedelen av oss till och uh, däck uh, på, på en långt bättre måte resten av världen. Uh, vi har en funktion att göra på, på de landbaserade anläggningarna. Uh, vi, vi kan inte komma in på det nu allt för långt, men alltså, så går på säkra biologin och biofilter och den typen ting. Uh, vi uh, position som Norges ledande leverantör av, av fiskhälsoprodukter. Och viktigast av allt, absolut allt, vi fortsätter att ha det artigt. Alltså, eh, att det här är lika artigt att gå på jobb en lördag eller en söndag eller när till sötten det måste vara för något. Eh, det, alltså, för du var ju så viktig om det. Gör ju det här nödvändigtvis längre för att det är att den ska tjäna mer pengar. Eh, det är inte det, det är faktiskt något som drivar. Det har aldrig varit en drivar. Eh, jag kan ta det som avslutningsvis för du spår lite om, om hur du bynt henne. Och 
Jeg er veldig dårlig på sånn her målsetning og visjoner og sånt. Jeg blir helt svimmel ut av det der. Jeg, jeg får det ikke til her. Så, men så skulle vi jo ha noen, og det her var jo da sånn da vi, sånn, når vi startet, og da hadde vi et mål, og så var, så var det jo ok. Det var et mål som vi gikk an til å forstå. Vi skulle ha vår første million. Og eh, altså en million som da var våres. Eh, og det tok uhyggelig lang tid til å komme til den millionen. Så kom det så mye arbeid. Jeg husker enda dagen da det her skjedde, for da satt jeg på et oppdrettsanlegg utenfor Kjetta. Eh, og eh, snakket da med regnskapsføreren hjemme, og han fortalte at nå i dag har du passert det målet. Og så tenkte jeg, ok, og så? Og så hadde, hadde vi litt prat med en kompis som var i landmøte på oppdraget, og så hadde vi diskutert litt det her, og, så, og da sa han noe som var fryktelig smart. For han sa at hvis at målet ikke er annet enn å tjene penger, ja, så er det jo fantastisk enkelt å lage en ny målsetning du bare flytter komme. Og da oppdaget jeg at det var ikke så artig. Det er ikke det, er ikke det som driver. Det er det at, at, at man får varme på å gjøre en forskjell. Det å være med å bygge en industri sånn som vi er. Det altså, finnes ikke et heldigere menneske i hele verden enn jeg. Kom inn i næring så tidlig som vi gjør. Enda er det fryktelig tidlig. Få være med på den reisen som den, den næringen er. Det å kunne være med å gjøre en forskjell. Det å kunne være med å, å bygge en kystnæring i, i Norge. Kunne ikke vært noe som har vært artigere enn dette. Det sånn at om jeg blir så mye rikere om fem år, Dritt i det. Det kan ikke være så viktig. Hvis jeg bare har sånn at jeg, at jeg ikke trenger å gå tilbake til sånn som det var på midten av 80-tallet, hvor jeg måtte bestemme meg for om jeg skulle kjøpe røyk eller brød når jeg gikk på butikken, for jeg hadde ikke råd til begge deler, så er det helt greit. Altså, så, men som sagt, vi må ha fått oppnå noe, vi må ha blitt smartere, vi må ha lært å bli, bli en enda sterkere kunnskapsbedrift og, og styrke den posisjonen som vi skal ha som næringens viktigste kunnskapsleverandør. Er det grunn til å være optimist? Det er det siste spørsmålet mitt. Er, er du optimistisk på den reisen de neste fem årene? Eller, eller ser du noen røde flagg som må tas ned? Nei, nei, nei. Ja, ja, det er masse røde flagg, men de treffer jeg uansett, så de skal du ikke være så forbannet oppfattet av. De, de problemstingene løser når du kommer dit. Uh, men uh, fantastisk mange muligheter. Men du må, liksom, men, uh, du må oppsøke mulighetene, problemene oppsøke deg. Så de, de, kan du, de skal du ikke være så opptatt av. De, uh, de skal du bare vette hvordan du skal håndtere når du treffer Veldig god avslutning. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Det var utrolig gøy. Kjempeflott! Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.